0: Desbordando el plano, un podcast de Siam para indagar
1: las nuevas vertientes de la danza. Creo que la primer, o sea, como las primeras veces que tengo, o primer registro que tengo ahora, de darme cuenta que el, la danza o el arte del movimiento, para mí, en lo personal, era como una gran herramienta de, de catarsis o de expresión. Creo que fue cuando, en el taller de Blanca Rizo que tomé, Creatividad y Movimiento, que fue como uno de los primeros talleres, así como... De, de danza, como que era más de, de improvisación, y no, tengo, tengo recuerdos ahí de compartir una danza con una compañera y que nos miramos a los ojos y, y como tener ganas de llorar, como a ese extremo, de que se movieran muchas cosas internas ahí, y... autismo con otros compañeros o compañeras como de repente sentir hermandad, como sentir que somos hermanos, no sé de qué ni de dónde, pero sentir eso. Entonces como ahí me di cuenta de que claro, lo corporal mueve mucho, lo, o sea, lo de afuera mueve mucho lo de adentro, ¿no? O viceversa también. este Como que lo corporal mueve mucho lo, lo interno. Eh, eso would feel
2: to be free i wish i could break all the chains holding me i wish i could say all the things that i should say say i'm loud say i'm clear for the whole Hola,
0: esto es Desbordando el Plano, hablar de danza. Esto es un podcast de SIAM. Hoy le damos inicio a esta nueva movida. Ahora bien, ¿quiénes somos SIAM? Y para eso les voy a presentar a Ana Caterina Cora, nuestra gestora,
3: una genia en la producción en arte independiente. Hola, Ani. Hola, Mariu. Bueno, gracias por la presentación. Eh, bueno, SIAM somos una compañía de danza experimental eh, de Buenos Aires, de Capital Federal y de Conurbano. Eh, integra en el grupo más o menos entre 12 y 15 personas, es un grupo que se va renovando año a año, en general trabajamos con directores que invitamos a dirigir propuestas específicas de su propia autoría, eh, y el interés en general de la compañía es no estar tan pegados a lo que tradicionalmente se entiende por danza, sino estar en la pregunta Justamente los bordes de la danza, eh, expandiéndonos hacia otras artes, hacia otros conceptos de por ahí, el pensamiento, la filosofía, la tecnología, eh, etc. Eh, Bien, les vamos
0: a contar que un poco este podcast salió en base a que cuando entramos a la compañía nos empezó, o sea, nuestro currículum era y nuestro, como, nuestra presentación o casting, o <risa> forma de evaluación, o no sé, cuestionamiento para ver si entrábamos o no, era, ¿qué es la danza para nosotros? ¿En qué nos atraviesa? ¿Y qué es para nosotros danza? Entonces dijimos, algo de eso tenemos que estar hablando, no estábamos conociendo medios que lo abordaran, y nos surgió algo respecto a lo biográfico, ¿no? Como por dónde atraviesan lo cultural y en lo vivencial en cada una de nosotros. Y... Acá tenemos un poco la voz de Euge, nuestra socióloga preferida, que nos va a dar un poco de, de contenido, qué reflexiones tiene ella
4: respecto a lo biográfico y la danza, ¿por qué no? Hola, Euge. Hola, Mario, bueno, gracias. Eh, bueno, justo que me presentabas así, pensaba, ¿no? Eh, ¿Qué es lo biográfico para cada uno? Porque... Está por un lado lo personal, lo que uno percibe de sí mismo, pero también está continuamente eh, como en, hay distintas eh, intenciones sociales que, que inciden, digamos, sobre las decisiones de uno, sobre la misma percepción, eh, y uno mismo no es siempre la misma persona, sino que va ocupando distintos roles también a lo largo de la vida y en distintos lugares, el rol con bueno con la familia, el rol artístico, el rol en la casa, el rol laboral, como que una misma persona es a la vez muchas, ¿no? Y, y también bueno, la percepción que uno tiene de sí mismo se ve influenciada y o a veces no, o a veces logramos conectar totalmente con, con lo que uno desea. Así que bueno, no sé, somos menos lo que lo que puedo ver. No sé si ahora va... Había unas preguntas por ahí que...
2: Sí. aprovecho, buenas, acá Luz. Eh, aprovecho con esto que escuchaba de Uge eh, la importancia también de la experiencia, ¿no? De, de, de lo que una vive, ¿no? De lo que une y vive. Y bueno, acá tenemos un par de preguntitas y arranco preguntando la primera que es... ¿Cuál es el recuerdo más antiguo que tenés bailando? ¿Quién, ¿Quién se engancha a responder?
5: Bueno, voy a empezar yo, que todavía no hablé, que soy Lu, Lucía eh, Y el primer recuerdo que tengo bailando Es eh, en el departamento donde vivíamos con mi familia cuando nací Y era una época donde yo debía tener, creo que menos de cinco años y tenía un fanatismo violento por la versión de Judy Garland del Mago de Oz que era una película que veía mucho cuando mi mamá se iba a la facultad a estudiar y me dejaba con mi abuela y yo tenía muchos momentos de fascinación por esta acción de caminar y sus zapatos rojos y el movimiento que hacía de para golpearlos y volver a casa y también mucho miedo por la cara verde de la bruja malvada y básicamente mi recuerdo es que con todo eso yo me armaba una especie de videoclip mental Donde tenía mi perrito de juguete y unos vestiditos que me había hecho mi otra abuela Y con ese look me inventaba mi, mi perfo de <ríe> del mago de no Y jugaba a que estaba dentro de la película y afuera Y ese es mi primer recuerdo de, de movimiento Qué
3: loco, ¿no? Las, como las películas se meten. Yo tengo como, o sea, no, no sé si el recuerdo más viejo, pero me llevaste a un recuerdo también de la infancia, de cuando era también muy chica, que yo veía sin parar eh, Laberinto, la película de David Bowie, ¿se acuerdan? Sí. sí. Bueno, tremenda. Yo esa la veía, y la veía y la veía y la veía y me acuerdo de la escena esa en la que, bueno, estaba la, la de los duendes, la de Dance, Magic, Dance, Magic, Dance que bailaban todos los duendes, con, con, él, con el rey duende, que era Bowie, pero también me acuerdo mucho de la imagen esa de ella, a ver si se acuerdan, eh, que iba como una especie de baile de máscaras, donde tenían todos como unas, unas máscaras tremendas, con narices gigantes, unos vestidos de época, con mucho volado. Y ella bailaba como medio en una cosa de, de ensueño porque se había comido una fruta podrida que le habían dado como para envenenarla. Y esa imagen para mí era la belleza, el arte, la danza, el movimiento, era como todo lo que yo quería hacer. ¿Qué, qué edad tenías ahí, Ani? Muy chica, no sé, yo la, la empecé a ver, de, creo que no sé. Cuatro
2: años con él. Eh, a mí personalmente se me vienen recuerdos eh, de estar en mi casa y no sé si se van a acordar de Marta Sánchez, chica el tema desesperada. ¿Cómo olvidarlo? ¿Cómo olvidarlo? Bueno, este, yo hacía corio y eh, canto, o sea, todo, todo con tutti y tenía seis, siete años y tengo el recuerdo de que, no sé, que tenía mi mamá, mi papá a mirarme, y yo, yo cantaba y bailaba ese tema, y era lo más, era lo más, y si no también en la puerta, en la vereda, eh, con Anitas del barrio también, era todo el evento, o sea, era hacer todo un, uh, perfo, un bailando, cantando, sí, un show, 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 y era chiquita, sí, ahora he tenido 6, 7 años, pero... Eh, esos son mis primeros recuerdos de, de danza y con la música y moverme, y, y mostrarlo,
0: ¿no? A me pasa un poco, bueno, a ustedes en producción ya un poco se los conté, pero esto de, de estar bailando, tengo dos bastante patéticos, bastante recuerdos, bastante polémicos, <ríe> que van a traer cositas para hablar seguro. Pero uno es bailando Shakira, ojos, ojos así, ojos negros, como ¿no? lo llamaban en la canción, cada Vamos reunión decir, familiar, durante un año y medio, no sé lo que habrá pegado el pitazo en mi familia, o por lo menos para mi prima y para mí, armábamos en cada reunión familiar la coreografía. O sea, cada vez que nos reuníamos, era la misma coreografía. Desastre, pero como son esas cosas que te marcan, no sé si por el show, por lo sensual, por el cuerpo, eh, había algo en, en la coreo que... O fue como algo como que me marcó a nivel escénico, como que me despertó cosas para jugar, no sé, como las chapitas eh, tocando la cadera y haciendo sonar, como algo ahí lúdico. Y ese segundo ya era más grande, así que por generación pop, el programa, un programa que había, no sé si era en Canal 13 o qué, que era... ¿Fuiste? No, olvidate, jamás ah. ese level. Pero en el patio del colegio, creyéndome, no sé, era más de las populares que de las divas, pero era ahí como la corio, y me juntaba con mis amigas, aprendamos como fines de semana, entrábamos a internet porque había una página de internet que te daba como, iban subiendo los fragmentos de corio para que semana a semana te la vayas aprendiendo a la par de los integrantes. No sé, como que eso lo. Pero no, nunca nunca me metí. A la danza, a la danza entré después de la carrera de Dramáticas. No me metí a bailar hasta no hacer Dramáticas, así que
4: fue como... Claro, a mí único. me pasa cuando, siempre en las entrevistas a los bailarines, viste, los bailarines todos eran, no, yo bailaba todo el día, no sé qué, y yo me siento re mal, porque no tengo, sinceramente, tantos recuerdos de haber sido esa gente apasionada por la danza, de hecho, como que empecé a bailar porque mi mamá me llevó a clases, pero muy como, bueno tenés que hacer una actividad, el estilo y yo dije, bueno, danza, qué sé yo. Como, sí, no era de era de hecho no era de, de mostrarme tanto como en la familia y bailar era más timidona me parece. Pero bueno, con las clases ahí fue como el primer contacto más cercano.
2: Bueno, eh, hay más preguntas, eh, chicas. ¿Están listas para la próxima? Queremos más, queremos más. Queremos más. Deleitanos, bueno. los deleitanos. <ríe> bueno, dice, eh, ¿cómo fue tu primera
0: experiencia en una clase de danza? ¿Te sentiste incómoda alguna vez? Rotundamente. Y la primer culpable de esa incomodidad era yo misma. O <ríe> sea, era el sentirme expuesta en un movimiento, copiar y verme expuesta en, en ese con esa dinámica que había que copiar, como la primera Tuki, como ahí, sí. Creo que al principio, no sé ustedes, pero no, no me parece un, un lugar muy cómodo al principio, un,
5: una clase de danza. ¿Qué danza era? ¿Qué nombre tenía? Era
0: danza ya pero andás a ver si era con tempo, moderno, no sé.
5: Pero digamos, ¿no era tipo eh, tutú, la media en la cabeza? eres ese universo?
0: Lo que pasa es que es rarísimo, porque yo arranqué de muy chica en la escuela de circo, muy muy chiquita la escuela de circo, y después, ahora pensándolo en frío, hoy replanteándome algunas cosas de lo biográfico, me di cuenta que una clase que tuve, y fue una sola clase, y me había encantado, pero me sentí muy eh, sobreexpuesta yo creo que era algo de expresión corporal porque nos hacían improvisar en la pared una dinámica de movimientos y la profesora me halagó y de golpe me di que todos mis compañeritas me estaban viendo y no volví nunca más a la clase y ya de adolescente 16, 17 años no tan adolescente, bueno terminando ahí, adolescencia, juventud eh, en una clase de jazz que mi profesora era formada del Colón pero no era era súper estricta, pero no era una mina que te hacía lastimar el cuerpo. O sea, no me pasó de tener una, una profe de las que. ¡Dale! ¡Espera! ¡Espera! Pero me sentía, me daba mucha vergüenza el prejuicio de las bailarinas que sí eran más profesionales que yo. Eso fue como un reaprendizaje. Eh, yo tengo
2: recuerdos, eh, sí, muy. Bueno, un montón pero la primera vez que hice una clase de danza contemporánea, eh, bueno, yo venía del palo de las artes visuales, del teatro, qué sé yo, entonces no tenía problema con la exposición para nada, y me meto a hacer una clase de danza contemporánea, y yo me mandé a hacer, y claro, me di cuenta que no tenía mucha conciencia como física a la hora de hacer determinadas cuestiones, que hacer un rol para atrás, chicas, eh, nada, no podía, viste, cuando vas eh, para atrás y levantas las piernas y las piernas quedan atrás, no sé cómo explicarlo bien, era como un rol para atrás, y la profesora me decía, pero es que estás bloqueada, no sé, qué se generó algo no. muy fuerte en realidad, porque yo me puse muy nerviosa, no lo podía hacer, creí que era algo que no iba a poder hacer, no podía, y ese es mi recuerdo, pero ahí yo dije, che, o sea, eh, Ahí empecé como a meterme como en, en ámbitos más formales de clases, eh, pero no me olvido más de ese rol y de la clase diciéndome, estás bloqueada, me dice, estás, no podía ir para atrás, sentía que el cuello que me iba a asfixiar. No, me pasaron cosas muy, muy, muy locas a nivel físico, de no voy a poder, como dar un no de antemano. Sí, sí, me pasó eso. Y después también, bueno, empecé danza clásica y... Claro, para el ambiente de la danza, yo era, abro comillas, eh, grande. Tenía 22, 23 años y no tenía como toda una trayectoria. Entonces también fue muy loco empezar danza clásica, eh, con todo este trutu blanco, la mallita rosada, eh, sí. los cuerpos extremadamente delgados y qué sé yo, y uno cae con la remera así nomás, eh, dos rodetes, bueno, otro perfil, y, y nada, fue como, fueron universos, eh, no sé, totalmente locos y, y por momentos de no tanto disfrute, sino de, de, de comparación quizá o, o ya tener este no de antemano que, que me parece que no estuvo bueno como el, ah no, bueno, pero vos estás empezando grande y yo decía, che, tengo 22, o sea, ¿por qué estoy grande? Y esas, esas cosas... Eh, no sé, me las acuerdo. O sea, al día de hoy te sí. lo digo. Che, me quedan, quedan, quedan en mi cuerpo. Claro, re, 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 re. re es muy
3: fuerte. Esas, ah. muy, muy fuerte los mandatos, ¿no? Como me acuerdo mucho de ese, del que ya estás grande, como a los 20 años, ya estás grande, <risa> ya se te bien.
2: Cuento,
3: También del mandato de la danza clásica, la madre de todas las danzas. ¿Viste? Es danza eh, Tenías que hacer clásico. Sí, sí, sí. Clásico de sí, sí. la madre de todas las danzas. Y si sí, me acuerdo de, de estudiar en, en La Una eh, con Tambuti Historia de la Danza y que sitúa el, el origen de la danza clásica en 1661. O sea, ¿y qué pasó antes? Si la danza clásica es la madre de todas las danzas. Claro. Es como esas frases que se repiten. Y que tienen un nivel de violencia tremendo, porque a más de uno debe haber dejado fuera de, de tomar clases. Ni siquiera te digo de dedicarse profesionalmente a, a, a la danza o a bailar o a dar clases. O sea, de tomar clases, ya eh, el hecho de ser alumna de algo, ya por ahí no, no das, porque ya estás grande, o estás gorda, o ni hablar, ¿no? todas las, las cosas que, los discursos sobre el cuerpo.
4: Sí, yo pasé, o sea, mi, mi vieja me, se ve que averiguó, no sé, qué tenía que hacer, también estaba la ilusión, viste, de los padres, ella me mandó ahí a los seis años a Clásico porque era la ilusión, viste, de, no. y a, después a Tap, a Danza Tap porque le gustaban las películas de Fred Astaire, entonces yo ni idea, dijo, bueno, vamos con Tap y con Clásico, y no me sentía cómoda, ya eran las escuelitas típicas de barrio, porque después si te mandaban al clásico estaba todo ese tema, ¿no? La escuelita de barrio con todas las, las chicas encima de mí sin Caballito, todo no, no encajaba claramente. Eh, luego pasé por como miles de, de danza afro, jazz, jazz contemporáneo, y ahí después recién encontré con un profe Víctor Campillay, que ahí dije, ah, ok, danza contemporánea que caí de pedo, no sabía ni lo que era, y nos hacía improvisar, nos hacía hacer contact, o sea, y ahí dije, ah, yo no sabía por qué seguía haciendo danza si clásico no me gustaba ta, no me gustaba jazz, no me gustaba, pero había algo como que sentía que en algún lugar algo me iba a gustar, y ahí con él discutí sin saberlo, lo que era el contact, lo que era la improvisación y era toda la gente que decía ah, acá me siento mucho más cómoda ¿no? que con, con todas, el rodete, el rosita, yo nunca, nunca fui así. Y,
5: pues, sí. Yo tuve como dos primeras experiencias pienso, como una más eh, cuando iba a la escuela de música y expresión corporal También 5 o 6 años Donde era esto, como más jugar Y siento que esa sensación del movimiento y de la danza Me acompañó como que empezó ahí Y como que era medio, bueno, cuando estoy aburrida O tengo tiempo, no sé qué, me pongo a bailar lo que quiero Pongo un tema Y era algo que también compartía con mi mamá o con mi familia Como es Siempre en este imaginario que yo tenía de videoclips mentales. Y después, como muy incitada por esas ganas y ese disfrute, en determinados momentos probé como, bueno, ahora pruebo danza jazz. Bueno, ahora pruebo no sé qué. Y así llegué primero a una clase que daba de clásico en San Martín. Yo iba a tener 19 años más o menos. También, total, yo caí en shorts y una remera gigante y medias y estaban todas, era enero, chicas. Todas con medias de lana y mallas, tipo, transpirando. Y la profesora que era muy genia, muy genia, que me hizo mover partes del cuerpo que yo había estudiado que existían, pero no sabía dónde quedaban. Eh, se la pasaba diciéndome pezones arriba! pezones arriba! ¡Te voy a sacar eh, cabaretera! Me decía, te voy a sacar pedet. pezones arriba! Porque yo tenía no. una postura horrible, que ahí un poco la tengo. Y la otra primera experiencia así, como en el mundo más formal, diría, de la danza, también era un taller de San Martín, que era danza contemporánea, y yo no podía entender cuál era la derecha y la izquierda, y era como estrella hacia la izquierda, y yo levantaba la cabeza, miraba, y iba como con un delay constante de mínimo 10 segundos, que bueno, ahí duré tres clases porque me da vergüenza ajena no saber cuál era la derecha y cuál era la izquierda. Pero bueno. Después se dieron otros espacios donde, donde, eso, donde la forma, yo creo que lo que más me convoca son los espacios donde la forma no es tan relevante como más el contenido. Como esta, la sensación de moverse y pasarla bien le gana a frustrarse porque la forma no no se da como es esperado al principio al menos bueno eso me hace limpiar con el audio
0: del principio de Lautaro y pienso un poco como ya viéndole como porque por lo menos de mi parte empecé como con una cuestión más negativa como no de lo lindo pero algo lindo que me dio la danza en esos espacios en donde empecé es que había una gran comunicación y que no se basaba en la palabra, ¿no? Y que a veces el hacer contacto desde una mirada o desde una piel era tan intenso que el bar o sea, a la par que, que la palabra, ¿no? Y eso es algo que creo que le debo a la danza, un poco. Como entendernos en un contexto, en, un, en, en una fusión de fuerza, en diagonales, en proyección, como toda esa parte de la danza que, que se cuestiona analizar en movimiento, intereses y dinámicas y que van más allá de las formas o de los modos establecidos eso me parece que es como eh, no sé, como muy rico a la hora de preguntarme no sé, respecto a la danza y por qué pienso que elegí esos espacios porque además los consumí y los consumía de forma informal también a bailar con mis amigas digo como... Eh, en distintos
3: planos, no solamente en una academia. Claro, para mí también, como pensando en los últimos años o en la actualidad de las clases de danza, como que creo que en los últimos años hubo como un, una mirada puesta en la pedagogía que no venía siendo puesta. Como que antes, no sé, era normal que una profesora te, te toque medio agresivamente una parte del cuerpo para marcarte algo y conoce bueno, o sea, que, que se refiere a tu cuerpo de una manera medio fea. Eh, y ahora me parece que no solo eso, sino también cómo se da la clase, si es frente a un espejo, si es con una barra, si es enunciando derecha a e izquierda, como decía Lu, o es eh, bueno, teniendo una conciencia más periférica, más perceptual de lo que está pasando. Eh, me parece que en esto hay como bastante avance en relación a las clases también son modas y qué sé yo de golpe se puso de moda el butó y medio que todos sabíamos lo que era el butó y no sé si lo sabíamos realmente pero vamos a tomar clases de eso o, o contact eh, pero sí me parece que por ahí últimamente como que está repensando un poco más cómo se enseña eso Y una cosa más, a mí me. en relación a lo que hablamos antes, ¿no? Como el disfrute de la niñez en relación a moverse y cómo eso se cortó cuando entramos a las clases. Como tremendo. Eh, pasar de, de, de ese deseo de, 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 de disfrute, de estar conectadas con el propio cuerpo, con el movimiento, con el, con el devenir de lo que va pasando, con la música, y de golpe estar expuestas a la mirada rígida de alguien. Eh, o de un grupo de gente, tener que copiar algo y si no lo estás copiando bien, entonces no servir para eso. Eh, eso es más pensándolo en, en niños, ¿no? Sí, muy fuerte. Sí, creo que se hace como también un poco
0: de silencio en el sentido de que creo que por suerte estamos en un momento en el que Paradigma está eh, en transformación. Me parece que cada vez somos más los espacios por los cuales sacamos ese viejo significado de danza y nos planteamos arte de movimiento arte de movimiento danza como no sé integrándonos desde la persona y la singularidad en, en el movimiento y en lo que cada uno tiene como esencia porque al fin y al cabo o sea, algo que me precuestiono es ¿Hasta dónde encasillar tanto a las disciplinas artísticas o encasillarlas son sumar herramientas a estrategias de abordaje cuando se quiere componer escena? ¿No? No sé, son como cositas
4: que. Sí, también algo de. En esto de, de la pedagogía, de la danza y de enseñar, yo no he, no he tenido la experiencia y no sé si hay lugares, porque que sí hay, de, de cómo enseñar. Tanto a niños o adolescentes o a alguien que se inicie en el movimiento de una manera eh, consciente, no solo a nivel físico, porque sí, había hay profesores que te decían, dale, más arriba la pata, más arriba, pero no te explicaban ni cómo, ni de dónde había que pegar la fuerza, Comiendo. ni qué era lo. Sí, tremendo, y también me acuerdo que, por ejemplo, en, en clásico o en jazz, y eso era siempre siempre sonreír, siempre la sonrisa, siempre la sonrisa, entonces te clavaban la sonrisa y danzar la pata, y era un sufrimiento en realidad, o sea, no lo no estabas sintiendo como otras maneras de... Igual hay, hay espacios cada vez más, de, más desde la expresión, desde la conciencia, por suerte, pero... Sí, no sé si es ya lo más establecido, ¿no? Pero hay como un cambio.
3: Sí, bueno. algo a mí me chupaba mucho en relación a eso que decía de la sonrisa, como la sonrisa parecía que no formaba parte del cuerpo, ¿no? Como la, <risa> cortar acá la, la carita es una cosa y el resto del cuerpo otra. Eh, sí. La maría, después, o sea, también ¿Cómo, ¿Cómo todo esto ¿no? del disfrute y el proceso personal que cada una hizo para reencontrar el disfrute en, en las clases o en la formación? ¿Cómo después eso llega a tomar una decisión de decir, bueno, quiero dedicarme profesionalmente a esto, eh, voy a trabajar de esto? ¿Qué significa trabajar de bailar? ¿Qué es ser bailarín, bailarina, ser profe? Eh, y cuál es como la respuesta social frente a eso, no sé ustedes qué les pasó en, en ese sentido, cómo reaccionaron sus amigos, su familia eh, cuando dijeron bueno yo me dedico a esto no es un hobby
0: ah, es muy loca esa, pues, ese cuestionamiento porque a mí me pasó que mi familia siempre me apoyó o sea tuve la bendición creo de que tuve una familia que me la, me la bancó un montón, pero mis amistades fueron más polémicas, por ahí Muchos no me lo decían de forma directa, pero muchos me decían, no sé, estaba en el segundo año de teatro, ¿y cuándo vas a dar clases de teatro? Yo pensaba, yo no estoy haciendo el profesorado, <risa> estoy haciendo una licenciatura porque me interesa ser actriz, no me interesa dar clases. Pero en el inconsciente ya estaba, pero si no sos docente, ¿de qué vas a vivir? ¿O de qué vas a comer? Eh, creo que igual un poco de eso se dio. <risa> Porque encontré, pero encontré lo terapéutico Como que siento que la profesión monetaria Si se quiere, disparó para lo, lo terapéutico Y por ahí dar clases o no es, Son proyectos de investigación de, Claros que quiero dar Pero que van por otro lado No van por el lado de... Pero eso todavía le cuesta a la gente Ay, ah, si no das clases, ¿qué haces? ¿Cómo? <risas> ¿Y qué hago? No sé, estoy en una compañía, me podés venir a ver, <risa> eh, estoy en otros proyectos artísticos, digo, no sé, que ahí en redes, no sé, viste. pero hay algo de eso de que si no estás en algo institucional, que te lo estoy tanto, ¿qué estás haciendo un poco de tu vida? O por lo menos en mi entorno me sigue resonando eh, ese aspecto.
4: Sí, es muy luego como la, la situación de cada uno, porque a mí me pasó al revés, un poco, como mi familia, digamos, sí, son, son buena gente, digamos, pero cuando decidí, eh, como después de, de terminar la otra carrera, que era la, la como, digamos, la, la aceptada, viste, en la UBA, no sé qué, dije, bueno, ahora voy a entrar a, a una universidad de danza y... Fue realmente muy complejo, eh, y eso que ya obviamente era mayor de edad, pero había algo de, no, y ahora ya está. O sea, mi, mi viejo sobre todo, que es mucho más como, encima no es nada de construido, era como hacer danza. Primero me preguntaba, pero qué no entiendo, ¿qué bailar en cine? Y yo, no, no, pa, no, no estás entendiendo nada, o sea, no va por ahí. Eh, y bueno, y el tema así, de lo, de lo económico, como bueno, ¿y ahora qué vas a hacer? ¿Ya está? dejas todo? No, todo no, voy a hacer otras cosas Bueno, como una lucha que además te hace preguntarte, ¿no? Todo el tiempo. Ahora, bueno, ya pasó mucho tiempo, pero en ese momento me preguntaba, ay, ¿está bien o no? Y igual lo hacía porque había algo que... Pero principalmente mis padres fue pues para mí muy, muy difícil explicarles lo que sentía, lo que
3: quería hacer.
4: No, no fui muy ayudada en ¿no?
3: ese Y también hay algo como real, ¿no? De eso, porque por un lado está como, bueno, eh, por ahí el mundo, la gente que no frecuenta ambientes artísticos queda como, no sé, muy alejada de lo que puede llegar a ser esto, el arte o la danza o los mundillos donde hacemos nuestras cosas, eh, por ahí quedan ahí como diciendo ¿qué, qué estás haciendo pareciera que no haces nada como decía Mario pero también hay una parte que es real que es lo económico no y cómo eh, en este sistema capitalista cómo entra qué lugar tiene la danza <ríe> no sé o sea no hay algo real o sea, como una preocupación de los padres de qué vas a vivir porque realmente porque es real no?
5: <ríe> sí, sí 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 yo también me preocupo <risa> de qué voy a vivir <risa> eh, en
1: ahora? mi caso
5: creo que fue un poco extraño, o sea como que medio que empecé a bailar, después de tener muchos fallidos con esto, con las clases que no me gustaban, con que no sabía cuál era la derecha o la izquierda y una cosa como que no me podía terminar de conectar con, el, con el, lo que diría el baile libre, que ni idea que es eh, caí en, en el swing, conocí el swing, el baile en pareja y me fanaticé y empecé a bailar, empecé a bailar y ahí como un el profesor que tenía en ese momento me empezó a dar como espacios como bueno, no querés en la entrada en calor de esta clase bueno, no querés venir conmigo a bailar a tal evento que tal bailarina no puede y como que me fue introduciendo de alguna manera como en un mundo más laboral en el cual yo pensaba que nada, sí, es mi hobby, es mi cosa, no sé qué, y después como que eso fue tomando relevancia cuando entré más a la universidad y todo, y se, y se fue formando como, che, yo quiero dedicarme a esto y quiero que me paguen por esto, o sea, me encantaría vivir de esto, eh, de esto sea hacer, o sea, como directora, como performer, intérprete, en todas las variables posibles, de hecho también hago técnica en algunos ciclos, como que fui tomando todas las opciones de trabajo que se iban abriendo eh, un poco para probar y así saber qué es lo que quiero hacer y otro poco porque entiendo que en, que en esa multiplicidad capaz tengo más oportunidades de, de vivir de esto si bien Real nunca dejé mi otro trabajo de maestra de inglés y ahí toda la contradicción que viene con de día ser maestra de inglés y de noche ser bailarina de cabaret, pero eso es para otro podcast.
2: Total, total. Y de esto que, que están hablando también, qué importante que es y eh, que ha pasado en, en distintas eh, artes en este contexto de pandemia de cuarentena, donde nuestro sector está altamente golpeado, qué importante es eh, organizarnos ¿no? como trabajadores, eh, como bailarines, como equipo, eh, a nivel eh, nacional y, y poder como eso, posicionarnos como poner en valor económico todo el trabajo que hacemos. Eso eh, me parece re importante y una de las cosas que me pasó en, en, en esta cuarentena fue eso, como realmente visibilizar la precariedad con la que nos manejamos y lo difícil que es eh, Vivir de manera independiente de la danza. Sumo esto, sí. esto a, todo, a todo lo que he estado escuchando.
0: Wow, esto da para un nuevo podcast, así que vamos a anotar este tema en nuestro listadito de temas. Y chicas, tengo sí. que estar diciendo que los 40 minutitos se están cerrando. Eh, nos quedaron cosas para hablar, para dialogar. Les cuento que nosotros somos parte de Siam que nos pueden buscar en redes, en Instagram, en Siam La Sede, en Facebook Siam.la Sede. Nuestro mail es elenco la arroba o nos pueden buscar en la web en www.la barra Siam. Y esto fue desbordando el plano. Esta sección fue hablar de danza y la idea es cuestionarnos. La danza desde una forma vivencial, política y sociocultural. Las dejo Ani, Lu, Euge y Luz. Fue un re lindo momento. No sé ustedes si cómo la pasaron, pero la pasé muy bien. Hermoso, hermoso, hermoso. Me sí, encantó. Y... Bueno. Chau, la... La Chao.
2: Chau, chau, en chau,
0: chau,
4: chau, chau, chau. Chau,
0: chau. Desbordando el plano. Un podcast de Siam para indagar las nuevas vertientes de la danza.